Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, l'émission économique de la rédaction de Radio Méditerranée Internationale. Une heure consacrée à ce qui fait l'actualité du monde, l'actualité de la finance, l'actualité des investissements, mais aussi l'actualité de la gestion financière. C'est pour ça que nous allons consacrer la première partie de notre émission au vote de la première partie de la loi de finances au Maroc. Alors, loi de finances, souvent, c'est une expression qui peut sembler quelque peu âpre à l'oreille. Mais justement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se donner le temps de bien comprendre ce qu'est une loi de finances. On va se rendre compte qu'en fait, cela génère des notions qui sont relatives à la démocratie économique, au partage, à la solidarité. Donc voilà, des belles valeurs qui vont nous être présentées par notre invité. Et ce sera vraiment l'occasion de bien comprendre ce processus économique qui est actuel en cours dans le royaume du Maroc. Dans la seconde partie de notre émission, nous irons faire un saut à Charmelcher, COP27, une COP démarrée dans la joie et l'allégresse et qui s'est terminée dans la douleur. Comment faire pour que les pays riches acceptent vraiment de donner de l'argent aux pays pauvres qui sont en souffrance et qui ont du mal à aborder les défis environnementaux, faute de moyens financiers. Ensuite, notre tour du monde qui va nous emmener, pour ce qui est du monde arabe, notre tour du monde qui il va d'abord nous emmener en Algérie avec la signature d'un nouveau plan quinquennal qui a une forte domination économique entre l'Algérie et la Chine. Ensuite, pour le versant international de l'économie, un tour en Grande-Bretagne ou décidément en Grande-Bretagne. C'est extrêmement compliqué. Il y a vraiment eu aujourd'hui, en tout cas cette semaine, une volonté de la part de la nouvelle équipe gouvernementale de réenvoyer des signaux rassurants au monde des marchés parce que c'est vrai que la précédente équipe avait vraiment affolé la City et toute les partis économiques qui sont en affaire avec la Grande-Bretagne. Nous y reviendrons et puis nous finirons cette économie avec la question piège à l'adresse de notre invité. Une question qui va le surprendre et qui va vous aussi vous surprendre. Economia, une heure d'actualité consacrée à l'économie. C'est parti nous en parlions à l'instant, la loi de finances, alors la première partie donc a été adoptée par la Chambre des représentants, il y a eu des dépôts d'amendements qui ont été retenus, hein. donc tout ceci témoigne, va-t-on dire, d'une bonne santé démocratique sur cette problématique de la loi de finances qui est parfois un petit peu insaisissable pour bien comprendre quels en sont les enjeux, les thèmes. Hassan El Arafi, professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat, homme de connaissance et de savoir qui va nous aider à y voir plus clair. Parce qu'on se dit une loi de finances, mais finalement, ça sert à quoi Alors, aidez-nous, Hassan Al-Arafi, à revenir sur nos fondamentaux. Pourquoi cette loi de finances, elle est aussi fondamentale pour nous qui sommes les citoyens et qui, parfois, nous demandons, mais en fait, tout ça, ça sert à quoi Donc, cette loi de finances, présentez-la nous, s'il vous plaît. Comme on dit, il n'y a pas plus important que de poser des questions simples. Et je pense que votre question, il est aussi simple, mais il n'est pas simpliste. Dans la mesure où, aujourd'hui, euh, euh, le débat sur la loi de finances, elle reste malheureusement un débat élitiste, alors qu'il s'agissait de, de l'argent public. Et tout le monde a le droit de connaître de quoi on parle au juste. Absolument. C'est la raison par laquelle je vois que votre question elle est aussi pertinente. Et je vais faire l'effort pédagogique afin de simplifier... Cette loi de finances, euh, qu'on comprenne bien. Cette loi de finances, ben, tout simplement, on, la loi de finances, c'est la politique chiffrée de l'État. C'est la politique de l'État en chiffres qu'on essaye. C'est comme vous trouvez la politique de l'État comme un long métrage. Oui. Et, euh, et, 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 et ça, la, la loi de finances de l'année est, est une séquence 
de, de, de ce long-métrage. C'est-à-dire qu'en fait, on, on va chiffrer les entrées oui, voilà. et les sorties. Voilà. Et donc, euh, euh, son importance, c'est que, euh, d'abord, quand on parle de, de finances publiques, c'est l'essence même de la démocratie. Oui. Le budget, elle est née de, de, du principe de consentement à l'impôt pendant la révolution en Grande-Bretagne oui. et dans, en Angleterre. Et donc, il y a un, une dialectique trop forte entre le budget et la démocratie. Et donc, même dans les pays à tradition démocratique, vous remarquez bien que euh, euh, on commence par l'argent public dans les campagnes électorales et on termine par l'argent public à travers les impôts ou les charges publiques à supporter par le gouvernement. Et donc, la loi de finances ne se réduit pas uniquement à un document comptable dans lequel on retrace les recettes et les dépenses, oui. mais c'est un document stratégique. Mais il faut qu'on simplifie la texture et il faut que l'État fasse plus de pédagogie afin d'expliquer, d'impliquer le citoyen dans ce circuit. Moi, je disais toujours que les finances publiques sont beaucoup plus importantes qu'ils soient l'apanage exclusif des initiés ou qu'ils soient, qu soient uniquement compris et assimilés par euh, les techniciens ou la technique structure du ministère des Finances. Non, je pense que la loi de finances devrait être comprise. D'ailleurs, parmi les critères aujourd'hui de classement des pays en matière de gouvernement ouvert ou de ce qu'on appelle « open government » ou « open budget », oui. C'est que, est-ce que les citoyens, euh, le humble citoyen, arrive à comprendre quelle est la texture de la loi de finances ah, C'est un élément qui est très intéressant, ça, de, effectivement. Euh, parce que, oui, comme, comme vous dites, vu que c'est tout, tout à fait fondamental, ce sont les deniers publics, c'est l'argent des impôts, euh, et puis c'est aussi euh, l'argent des aides qui sont perçues. Alors ici, on a le Maroc, mais tous oui. les pays du monde reçoivent des aides. Donc c'est aussi euh, une... une stratégie de, de transparence et de clarté. Mais juste une question qui est très pratique. C'est le ministère des Finances qui est en charge de régler, de, de chiffrer tous ces éléments de dépenses parce qu'on se dit qu'à l'échelle d'un pays comme le Royaume du Maroc, ça doit être un travail absolument colossal, ne serait-ce de façon très pratique, non euh, C'est pas simple sûr, à faire. Quand, oui, en, en termes de procédure, euh, le, le processus d'élaboration oui. de la loi de finances il est suffisamment euh, régi euh, par la Constitution d'abord, l'article 75, oui. c'est le Parlement qui vote la loi de finances, qui est déposée mmh. par priorité devant la Chambre des représentants, dont les conditions sont définies par la loi organique des finances. C'est la loi euh, la plus importante après la Constitution, la loi 30-133. D'accord. Celle-ci qui détermine la nature des informations, les documents, mmh. euh, les données nécessaires pour enrichir... Euh, le, 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 le débat euh, parlementaire sur le projet de loi de finances. Alors, pour vous expliquer d'une manière nécessairement synthétique de quoi s'agit-il exactement, cette loi de finances. Alors, la loi de finances, euh, en soi, c'est un document euh, qui énonce et autorise euh, l'ensemble des recettes euh, et des charges de l'État dans la limite d'un équilibre économique et financier. Qui est déterminé par qui, ça C'est le, 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 le Premier ministre Les prévisions, les prévisions de, de, de gouvernement. Et c'est le ministère des Finances qui est l'appareil technique qui, qui prend en charge de, en du fait, gouvernement. D'accord. Et, 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 et son processus, il exige d'abord que, euh, que le ministère des Finances, en collaboration avec les, les autres départements dépensiers, il propose un mmh. projet de loi de finances qu'il faut passer d'abord par le Conseil de gouvernement. Il faut qu'il soit plus tard, 
euh, adoptée par euh, le Conseil des ministres et puis déposée avant le 20 octobre au niveau de, de, au niveau de la première chambre, euh, c'est-à-dire la chambre des représentés. Mais M. El Arafi, c'est juste pour bien comprendre, c'est que par exemple, je suis ministre de l'Éducation nationale, je, je chiffre mes dépenses pour l'année et ensuite je vais les soumettre à qui Au Premier ministre, au ministère des Finances, qui va non, me non, dire non, euh, euh, comment ça se passe Ça, ça ce qu'on qu appelle, parce que... Euh, le processus d'élaboration de la loi c'est un processus itératif. C'est-à-dire ouais. au, dé au départ, euh, ce qu'on appelle les, les ordonnateurs ou les départements dépensiers, ils essaient de prévoir leurs prévisions en termes de dépenses. Le ministère des Finances, il a la particularité qu'il a la main mise aussi bien sur les recettes et les dépenses. D'accord, il, il fait la synthèse, d'accord. Il joue mmh. le, le rôle de, de leadership, c'est-à-dire... Mmh. Tous les départements de l'État pourraient se considérer comme des stratégies. Donc, euh, leurs oui. dépenses sont importantes pour le fonctionnement de l'État, etc. Mais le ministère des Finances, à travers la direction du budget notamment, il essaie de mesurer la recevabilité des propositions. D'accord. Est-ce qu'il se peut qu'un ministère, il demande euh, un budget de 30 milliards de dirhams, par exemple mmh. Alors, dans ce cas-là, il faut soumettre ces euh, propositions dans un système de filtrage qui prend en considération le plafonnement des recettes qui sont accessibles. Il prend en considération les priorités de l'État. Par exemple, cette année, euh, le gouvernement a donné une grande priorité à tout ce qui est social. D'accord. Donc, il a injecté beaucoup plus d'argent. Mmh, D'accord. En fait, ce sont des arbitrages, tout simplement. Non, oui, ce sont des arbitrages. Parfois, mmh. il se peut qu'il euh, qu aille un, euh, un, un malentendu, quelque chose, un désaccord. Bien sûr, ce qui peut arriver, absolument. Euh, et le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Équipement, ben, qui va solutionner ce genre de problème C'est le, le, le chef de gouvernement. Parce que dans le chef de gouvernement, il peut intervenir, parce que la direction de budget sur le plan fonctionnel, elle travaille sous l'égide du chef de gouvernement. Et le chef de gouvernement, il peut intervenir dans ce... On peut aller plus loin. Ce n'est pas uniquement au niveau du conseil de gouvernement. Il se peut qu'il ait parfois des, des arbitrages aussi euh, sérieux. Mmh. C'est la raison pour laquelle c'est le Conseil des ministres qui est présidé par Sa Majesté le Roi qui pourrait euh, arbitrer sur certaines orientations de la loi. Mais avant tout ça, en principe, le chef de gouvernement, en mois de juillet de l'année M-1, c'est-à-dire de 2020, si on est en 2023, mmh. il, euh, il, il diffuse et circule ce qu'on appelle la lettre circulaire, dans, lequel, dans, dans cette lettre dans laquelle il essaye d'avertir de, de, les différents ordonnateurs sur les orientations et sur les points de vigilance à prendre en considération dans euh, l'établissement des prévisions, aussi bien des dépenses que des, des, des recettes. Voilà pour les orientations. Maintenant, vous oui. savez que nous avons vécu un monde tumultueux ces dernières années avec ces deux éléments d'information auxquels on ne s'attendait absolument pas. Un, le Covid, la pandémie de Covid-19. Deux, la guerre en Ukraine, qui sont deux dossiers totalement exogènes au Maghreb, en règle générale, au Maroc en particulier, parce que là, franchement, ce sont vraiment des éléments venus de l'extérieur qui nous ont impactés, nous, au Maroc, mais comme tous les pays de la sous-région. Dans le budget de l'État, dans la loi de finances, est-ce qu'il y a des sommes d'argent qui sont prévues pour les dépenses exceptionnelles, les situations auxquelles on ne s'attend pas Comment ça se passe Parce qu'on sent quand même aujourd'hui que le monde est très instable, il est même parfois très inquiétant. Comment l'État, bon, par exemple l'équipe gouvernementale aujourd'hui, se, se prépare-t-elle à des hypothèses finalement auxquelles on ne s'attend pas Oui, vous, vous faites euh, allusion euh, à 
la gestion de risque en matière bah, hélas, de oui, de hélas, oui, hélas, <rire> oui. À la gestion. Effectivement, pour votre information, votre université elle organisera une, euh, un séminaire euh, sur ce sujet-là, les finances publiques aux périodes de crise. C'est le 24 de janvier. D'accord, euh, mais c'est une bonne date qu'il faut noter. Sur ce sujet-là, oui, oui, c'est intéressant. Parce que votre question elle est aussi pertinente, euh, dans la mesure où comment. Euh, tout en combiné entre euh, euh, les, les, les limites mmh. de la loi de finances, parce que c'est une carrière qui est limitée, et parfois les exigences imprévisibles et imprévues. Absolument. Euh, comme celle de... Alors, traditionnellement, dans tout le, y a les, le document budgétaire qui est gras, c'est composite et c'est important, euh, et on prévoit des réponses qu'on appelle dépenses pour imprévues. D'accord. C'est prévu. C'est écrit noir sur blanc, d'accord. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Comme c'était le cas en 2020, en période de Covid, parce qu'il y a une contrainte qui euh, interdit au gouvernement de, de, de s'endetter indéfiniment. Ben, ce qui est plutôt rassurant. Un nombre de ratios. <rire> voilà. Alors, euh, le gouvernement était devant une situation où il faut qu'il s'endette, mais mmh. la loi ne lui permet pas. Elle était obligée de passer par une loi euh, de finances rectificative. D'accord. Et donc ça, c'est parmi les instruments pour faire face à ce genre de crise. Mmh. Euh, bien entendu, ça, c'est un problème classique euh, qui est éternel pour tous les États, pour tous les gouvernements. Comment euh, essayer de euh, répondre euh, aux besoins collectifs les plus nécessaires Absolument. Les, les, les plus nécessaires. Mais parce que, vous savez, et souvent d'ailleurs, on se pose une question, excusez-moi, celle-là, elle est franchement très naïve, mais je pense que c'est bien aussi de le dire et de le rappeler. Parce que souvent, on se dit, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple d'imprimer du papier monnaie Est-ce que ce serait, on ne serait pas beaucoup plus tranquille Et on se rend compte que l'équilibre budgétaire n'autorise pas euh, le papier monnaie d'immerger une économie. Euh, non, ça ne marche pas. Bon et là, ça ne marche pas. Ça, on appelle dans notre jardin financier le policy mix. C'est-à-dire comment combiner entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Oui. On ne peut pas, parce que euh, l'émission de la monnaie elle est soumise à des, des règles strictement fermes, euh, qui sont soumises à une supervision euh, par la, la, la Banque centrale. Mmh. Et donc, parce que émettre la monnaie euh, d'une manière arbitraire, vous, vous allez tout droit vers la, vers la prison, non C'est totalement interdit. <rire> la superinflation, donc ouais, bien sûr. on ne peut pas émettre parce que les mécanismes mmh. d'émission de la monnaie mmh. sont, sont bien connus chez les, mmh. les spécialistes de la monnaie, qu'il y a des critères à travers lesquels on, mmh. on, on essaye d'émettre une, une masse monétaire. D'accord Et donc, c'est vrai que ce débat a émergé dernièrement avec euh, la crise de 2008 où les États-Unis ont, ont eu recours à la planche à billets mm -hmm. pour injecter plus de monnaie. Mais ça ne colle pas pour notre réalité marocaine. Ouais. C'est très risqué mm -hmm. parce que euh, la politique euh, marocaine en la matière était toujours anti-inflationniste. Et donc, jouer avec, avec la monnaie, c'est très dangereux pour mm -hmm. euh, euh, l'économie. Donc, on ne peut pas émettre des papiers à monnaie comme ça. Bien sûr. C'est très strict. Il y, a, il, y a, il y a des critères et des normes. Bien sûr. Euh, Alors, bien justement. Alors, on va revenir. C'est très intéressant parce que votre propos, euh, Hassan El Arafi, lorsqu'on vous pose la question de la, sur la loi de euh, projet de loi de finances, finalement, l'un des premiers mots que vous ayez prononcé, c'est le mot démocratie. 
la démocratie a fonctionné, puisque donc, on est sur la, encore une fois, il faut bien rappeler qu'on est sur la première partie hein, de, qui a été adoptée. On a eu 46 amendements qui ont été retenus, donc ça veut dire qu'il y a eu euh, des contre-propositions qui se voulaient, euh, à n'en pas douter, constructives, qui sont, se sont voulues correctives par rapport à des orientations qui avaient été préalablement proposées. Aidez-nous à analyser ces 46 amendements retenus. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est bien, c'est très bien, ça nous a permis de, faire, de nous protéger de certaines situations économiques. Et quelle en est l'analyse que vous pouvez nous proposer dans Economia D'accord. Alors, il y a une chose à préciser d'abord oui. euh, pour euh, appréhender ce, cette pratique d'amendement des de, 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 de dispositions des projets de loi de finances dans son contexte institutionnel. Oui. D'abord, il y a une disposition constitutionnelle très, très importante qu'il faut mettre en garde et qui explique pas mal de choses. Euh, c'est vrai que le Parlement, c'est le lieu où, où les, les, les prévisions du gouvernement devraient être réfléchies, voire infligées. Mais euh, si on lit la, les, les, les dispositions de l'article 77 de, de, de la Constitution, il prévoit que le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État. C'est une responsabilité partagée. Oui. Et le gouvernement peut imposer de manière motivée les recevabilités à toute proposition ou d'amendement formulé par les membres du Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça, on appelle le rationalisme parlementaire. D'accord. C'est-à-dire que le, le parlementaire, quelle que soit la pertinence de, 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 son, de, de son idée d'amendement, il ne peut pas projeter, il ne peut pas proposer un amendement qui veille la réduction d'une recette ou l'augmentation des charges publiques. Détail important, détail très important, absolument. Ah, il faut, il faut, ça c est, c est, il faut mettre en Mmh, la raison pour laquelle, euh, si, je vous donne un petit, une petite illustration qui, qui explique ce que je suis en train de dire. Pourquoi ouais. aujourd'hui le débat euh, entre les avocats, hein, vous savez, la, la, mmh. entre les avocats et, 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 et le gouvernement, il n'est pas dans l'enceinte du Parlement, il est ailleurs, ouais. il est à l'extérieur du Parlement. Parce que le Parlement ne peut pas supporter les avocats dans leur, dans leur, dans dans leur, leur enceinte, oui. étant donné parce mmh. que... Le, le, le parlementaire, il est, le, il est interdit de, demander, de proposer un amendement qui vise la réduction d'une euh, recette. D'accord. C'est-à-dire euh, exonération, amendement, abattement. Et donc, pour résoudre ce problème, il faut que le gouvernement retire ou remette en cause sa, pro, euh, sa proposition initiale. Alors, revenons à votre question sur les questions de, de, de l'amendement. Il y a des amendements, comme vous savez... Euh, la commission des finances mmh. euh, au niveau de la chambre des représentants euh, a adopté la première partie du projet de loi de finances euh, euh, 2023 euh, à ma connaissance il y avait plus que 200 propositions d'amendements qui ont été reçues euh, du gouvernement que ce soit par des groupes de la majorité ou de l'opposition euh, alors parmi ces, ces amendements présentés euh, au titre de la première partie, euh, 46, comme vous voulez, voulez le signaler tout à l'heure, ont été acceptés et 41 ont été retirés. C'est-à-dire les parlementaires qui ont trouvé, qui ont réalisé que leurs amendements ne sont pas aussi pertinents euh, qu'ils le pensaient. D'accord. Il concerne plusieurs aspects. Généralement, il concerne euh, euh, les éléments euh, ayant lien avec la fiscalité. Par exemple, ah, sujet très sensible euh, aussi. Sociétés, ouais. Parce que dans le Parlement, il y a des lobbying. Mmh. Donc euh, chaque, euh, chaque lobby, euh, et ça, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est antidémocratique. Absolument, Donc, non, absolument. Chaque euh, catégorie socio-professionnelle mmh. essaie de défendre ce sein par les moyens institutionnels. 
euh, afin de revoir certaines dispositions. Par exemple, au niveau de l'IS, dont le bénéfice net est égal à supérieur à 100 millions de dirhams, mmh. une des mesures prévues, par exemple, dans le projet de loi de finances 2020 est de relever de 31 à 35 d'ici 2026. D'accord. L'abattement de 40% de, en dividendes de service par les, les OPCI, aux personnes soumises à l'IS, la taxation de l'avocat qui, je pense, Julie, je viens de lire tout à l'heure qu'il peut y avoir des amendements encore au niveau de la deuxième chambre. Oui. Parce que euh, au niveau des mécanismes de discussion de la loi de finances, on ne peut pas euh, revenir sur les choses qu'on ont été déjà... Euh, Actées par la première loi. Mais, à, à, voilà, mais, mais l'idée générale, générale euh, si vous nous aidez à identifier une tendance générale, on va vers un allègement de la fiscalité pour les ménages aux revenus des classes moyennes et de l'impôt sur la fortune pour ceux qui bénéficient le plus de revenus. Quelles sont les, les grandes tendances que vous avez pu identifier, Hassan Al-Arafi Bon, euh, comme vous, vous savez, il y a beaucoup de détails euh, dans les habilités fiscales, oui. euh, les habilités des, des procédures fiscales qui sont prévues par la loi de finances. Alors, je vais vous, vous expliquer la logique du gouvernement. Oui. Bah, la, le, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a cherché Il a cherché d'appliquer les recommandations des assises, les dernières assises sur la réforme fiscale qui ont mis l'accent sur une chose très importante, que la fiscalité marocaine ou le système fiscal est pourvu de pas mal de niches fiscales. Les niches fiscales, c'est-à-dire mmh. des pans entiers qui échappent à l'impôt. Oui. Que ce soit sous forme d'exonération, d'abattement, euh, de réduction fiscale, donc des dépenses fiscales. Pour votre information, aujourd'hui, le volume des dépenses fiscales, c'est-à-dire les pertes fiscales du de, de, de gouvernement marocain, équivaut à au déficit budgétaire. Ce qui est énorme, absolument. Il y a une optimisation ouais. fiscale. Mmh. Mais quel est le hic Le hic, il faut trouver une formule magique qui combine, d'une part, entre la rentabilité fiscale et l'équité fiscale. C'est-à-dire ne faut pas favoriser oui. une catégorie socioprofessionnelle par rapport à d'autres. Mais c'est très délicat. Donc, les niches fiscales, c'est excessivement voilà. délicat à gérer. Voilà. Alors, euh, pour vous expliquer la démarche, parce que est pas, mm -mm. le problème n'est pas dans les mesures. Ouais. C'est-à-dire ce qu'il est la connotation, ou qu'il est la logique qui a conduit le gouvernement a proposé telle ou telle mesure. Oui. C'est ça la question. Bien sûr. C'est ça, au niveau du Parlement, au lieu de rentrer dans les temps, il faut dire, parce que euh, euh, en fiscalité, euh, normalement, euh, euh, ou les fiscalistes, nous les fiscalistes, on est très euh, euh, attentifs à deux questions, quand il s'agit d'un impôt. Abstraction faite de sa procédure. On dit, est-ce que, pourquoi on impose on impose pour corriger ce qu'on appelle une externalité négative ou positive. C'est-à-dire, il y a un phénomène euh, qui nuit à la société, etc., et, pour, euh, et qui crée une, euh, une, une entorse. Une, une, Bien sûr, une, une entorse, une entorse, euh, absolument. l'économie, on mmh. devrait le compenser. Par mmh. exemple, il y a de la pollution, on devrait euh, imposer. D'accord. Ou parfois, des personnes qui fournissent... Euh, des, beaucoup d'utilités de, pour la société, on devrait le compenser par une exonération. C'est comme ça. Deuxième élément qui est plus important, c'est qu'il faut que la mesure fiscale crée un effet redistributif. C'est-à-dire un effet de redistributif. Je prends de celui qui gagne et je vais le redonner à celui qui, 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 qui est dans une situation vulnérable ou qui est démunie. Ça, c'est la philosophie de, Mais de, la philosophie de la générale, absolument. Alors, dans le détail, parfois, on est mmh. noyé dans le détail. Lorsqu'on voit, par exemple, on dit que euh, les, euh, pour euh, surtaxer 
Euh, par exemple, euh, il, est, il est inadmissible qu'on voit, par exemple, on applique la TVA euh, parce que je suis malade. Je devrais consulter un médecin, c'est une prestation de service, et, et je devrais payer de la TVA. Mmh. En Mais... théorie fiscale, c'est inadmissible. Parce que vous ne pouvez pas me taxer parce que je suis malade. Bien sûr, mais c'est vrai que, ce, et, c et ce, je reviens à ce que vous disiez au tout début de notre entretien, c'est là où on se rend compte à quel point cette loi fiscale, elle est politique au sens premier du terme, c'est-à-dire que vous-même, dans votre conviction personnelle, intime, en tant que scientifique universitaire, vous dites « ce n'est pas possible » parce que c'est votre conviction humaine qui va parler et euh, c'est en ça que cette loi de finances est absolument finalement passionnante parce que ça va toucher des questions organisationnelles, des questions d'éthique, des questions de valeur qui font la cohérence de nos sociétés. En cela, c'est quelque chose qui est absolument euh, passionnant et c'est vrai aussi que c'est bien qu'il y ait euh, débat sur euh, ce point-là, euh, en tout cas sur ces questions que vous évoquez. Juste d'un mot pour terminer notre première partie euh, d'entretien, est-ce euh, que vous pouvez nous dire donc le, le calendrier maintenant, le, la seconde partie du Vote, quels sont les prochains horizons auxquels il faut que nous soyons attentifs Le processus tel qu'il est décrit par la loi organique des finances, dès qu'on euh, termine le vote de la loi de finances dans le dossier de partie au niveau de la première chambre, on commence le, le débat au niveau de la seconde chambre. Et c'est peu que dans la seconde chambre euh, qu'il aille... Euh, oui, ça peut encore bouger. Hein, mmh. Oui, je pense que le cycle est déjà commencé. Mmh. Il se peut par la suite que euh, qu'il aille euh, qu un, un, un problème. Et dans ce cas-là, on peut demander une deuxième relecture. Il y a cette, cette possibilité aussi. Mais il faut que la loi de finances soit votée avant minuit 31-12. D'accord. Il ne serait pas voté. Donc, euh, dans ce cas-là, on passe à une autre procédure, ce qu'on appelle les décrets d'avance de, de gouvernement. Le, le, la loi de finances ne se réduit pas à un document. À des chiffres, absolument. On l'a bien compris. Mais euh, je, je, je l'assimile à un catalyseur des, des, des rapports de force dans la société. Et donc, euh, c'est là où on, on ressent, est-ce que nous avons un Parlement fort Est-ce que nous avons des groupes de, préfection, de, de pression qui, sont, qui pèsent sur le gouvernement et, euh, et, et le Parlement et, et aussi, il faut que les citoyens aient une connaissance suffisante, et il faut qu'ils soient suffisamment impliqué dans le débat sur la loi de finances. Il faut que la loi de finances soit vraiment un débat de société. Je trouve ça absolument formidable d'avoir réussi à, à nous rendre ce projet, ce, ce sujet qui est peut-être un peu allé à obscur parce qu'il y a des chiffres, on ne comprend pas trop, de l'avoir humanisé et rendu vivant à ce point. Je vous remercie mille fois Hassan Alarafi. Merci d'avoir été avec nous dans notre première partie d'Economia. On vous retrouve dans la seconde demi-heure de notre émission consacrée à l'économie. La seconde partie d'Economia, eh nous allons déjà nous poser la question mais que s'est-il passé à la COP27 Parce que finalement, on nous a dit que tout se présentait bien, que tout le monde était d'accord pour résoudre la problématique environnementale. Et puis quand on a commencé à parler d'argent, eh bien là, bizarrement, ça a été beaucoup plus difficile. Environ 130 pays hein, qui ont coalisé avec le Pakistan, demande aux pays riches de faire des gestes financiers. Les Européens sont plutôt d'accord, mais les autres pays, c'est plus difficile. Donc voilà, nous allons faire un saut à Charmel Cher et nous allons voir de quoi il en a retourné tout au long de cette semaine. Ensuite, notre tour du monde de l'économie, avec toujours une inclinaison, un tropisme pour le Maghreb, pour notre région, avec l'Algérie qui a signé son nouveau plan quinquennal avec la Chine. On verra ce qu'il y a dans ce plan qui est à forte domination économique et qui est tout à fait intéressant. En tout cas, c'est très éclairant, ça dit vraiment ce que sont les relations entre Alger et la Chine. Ensuite, l'Angleterre qui essaye de se 
sortir de cette problématique des gouvernements successifs qui ont finalement envoyé des signaux de méfiance envers le marché des affaires, envers la City, envers les places boursières mondiales. Donc voilà, il faut aujourd'hui renouer, reconstituer, recréer une relation de confiance entre Londres et le monde. Et on verra que ce n'est pas facile. Et puis, nous aurons notre invité qui reviendra en fin de seconde partie d'Economia pour une question piège qui, espérons-le, va le surprendre. Economia, seconde partie, c'est maintenant. Le point cette semaine dans Economia, le focus que nous allons aujourd'hui vous proposer est consacré à cette COP27 qui a commencé dans la liesse, se disant qu'il était temps de résoudre la problématique du climat et qui s'est achevé dans la douleur avec d'âpres et de difficiles négociations sur la répartition de la charge financière des impacts écologiques et environnementaux. En fait, la question qui se pose, mais qui n'est pas une question nouvelle, hein, qui se posait déjà au tout début des premières COP, est celle de la solidarité financière, de la responsabilité financière des grands pays pollueurs envers les pays en voie de développement. Et également, il faut ajouter à cela, les grandes puissances économiques qui ne sont pas forcément très polluantes, mais qui l'ont été dans le passé, qui aujourd'hui font un monde honorable et essayent de changer de comportement, d'attitude. Donc elles ont été polluantes, aujourd'hui elles le sont moins. Et aujourd'hui, nombre de pays souhaitent que ces grandes puissances eh bien, donnent de l'argent aide les pays en voie de développement à essayer de recevoir des fonds pour pouvoir travailler sur la question de la réduction de la pollution et de travailler sur l'environnement. Qu'est-ce que l'on a vu à Charmelcher en Égypte Eh bien, on a vu le Pakistan. Le Pakistan, soutenu par environ 130 pays, dont la Chine, qui n'est pas un petit pays, eh bien, ces 130 pays disent euh, l'Occident doit payer. Il faut qu'il y ait de l'argent qui soit donné, de telle façon, encore une fois, à ce qu'on puisse travailler euh, à l'élaboration euh, d'une politique qui soit pro-environnementale. Alors, les Européens seraient plutôt favorables, en tout cas, euh, dès le départ de la négociation, on n'était pas hostile à l'idée à ce qu'il y ait des gestes financiers qui soient faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par un pays en voie de développement et qu'est-ce qu'on entend par un pays pauvre Parce qu'il y a des pays qui sont extrêmement pauvres mais qui, de facto, de par leurs ressources fossiles, par exemple, ou en minerais, sont des pays qui sont excessivement riches. Par exemple, la République démocratique du Congo, et qui est un pays qui dispose de ressources en minéraux qui sont tout à fait considérables et qui en font une grande puissance parce qu'elle a de l'eau, parce qu'elle a du bois, parce qu'elle a un accès à la mer, parce qu'elle a des sous-sols qui sont extrêmement riches. Mais c'est un pays qui est pauvre. Donc, est-ce qu'on peut considérer la RDC comme étant pauvre Oui ou non Ou est-ce que la RDC est un pays qui est en difficulté pour extraire ses richesses Oui ou non Et si elle a besoin d'aide, elle a besoin d'aide pour faire quoi exactement Donc voilà, c'est sur des questions comme ça, des questions qui sont très techniques, que c'est là-dessus que le débat a porté. Et puis également, la question qui s'est posée, c'est celle de pays comme la Chine. La Chine, qui effectivement est un pays qui a encore de grands défis sociétaux devant elle, hein, puisque la moderne l'eau à tous les étages, les maisons qui sont parfaitement climatisées 
tout ça, aujourd'hui, bah, c'est réservé dans les grandes villes, hein, les grands espaces urbains et périurbains qui accueillent en leur sein plusieurs millions, dizaines de millions de Chinois. Mais qu'en est-il dans les campagnes Et est-ce que la Chine n'est pas suffisamment riche pour prendre à sa propre charge les frais de mise à niveau de son économie pour que celle-ci soit plus respectueuse des défis environnementaux L'Europe et l'Occident pensent que oui, les Chinois pensent que non. Donc voilà, les Chinois disent oui, mais vous avez une responsabilité antérieure. Bon, ça c'est un type de problème. Et puis quand on regarde aussi un grand pays comme l'Inde, en fait quand on regarde les polluants en Inde, on se rend compte que c'est surtout la partie nord est du pays qui est très polluante. D'aucuns disent oui mais dans les prochaines années l'Inde va devenir certainement la première puissance démographique du monde. L'Inde est un pays qui est en train de aujourd'hui acquérir des outils économiques tout à fait performants. C'est un pays qui est déjà très très bien positionné sur le secteur de l'informatique, sur le secteur du commerce puisqu'elle est quasiment géographiquement à la jonction entre la partie on va dire moyenne orientale, golfe, espace euro-méditerranéen et puis en face l'Asie l'Asie profonde, hein, l'Asie qui nous mène jusqu'au Japon. Donc euh, l'Inde est une grande puissance en devenir. Est-ce que celle-ci euh, n'aurait pas les subsides pour euh, faire cette mise à niveau Est-ce qu'elle a vraiment besoin de l'argent des Occidentaux Voilà encore le type de débat qui a eu lieu à charmel et qui est très intéressant parce qu'en fait ça pose la question de la responsabilité que les pays ont par rapport à la pollution. Responsabilité Aujourd'hui, responsabilité antérieure, ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'un pays qui a des ressources extraordinairement riches est malgré tout à considérer comme un pays pauvre parce que celui-ci a des difficultés pour les exploiter En tout cas, vraiment, la COP27 a posé cette année les bonnes questions. Et comme bien souvent dans ce genre de situation, quand on pose des questions qui sont les plus pertinentes, il est difficile de trouver une réponse qui fasse l'unanimité. Mais en tout cas, on peut dire que les consciences, elles au moins, ont avancé sur cette COP27 qui s'est déroulée en Égypte. Economia, nous y sommes habitués, c'est ce tour du monde, de l'actualité du monde arabe, avec ce point intéressant qui concerne l'Algérie, qui a annoncé la signature d'un deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale, c'est le nom exact de cet accord, avec la Chine, et ceci pour les années 2022-2026, et tout cela coïncide avec la volonté des autorités algériennes d'adhérer au groupe des BRICS. Ce plan donc algéro-chinois vise à intensifier la coopération entre les deux pays dans des secteurs vastes comme l'économie, le commerce, l'énergie. C'est un point très important pour l'économie chinoise ainsi que l'agriculture. Sachant qu'il y a d'ores et déjà depuis quelques années, il y a toujours cette activité économique qui est existante. On sait aujourd'hui que globalement, si on fait la synthèse des investissements chinois en Algérie, les chiffres qui sont actuellement diffusés font état d'environ 20 milliards de dollars qui ont été investis dans le logement en Algérie, l'autoroute Est-Ouest a coûté 11 milliards de dollars et puis également d'autres frais qui ont été investis sur des infrastructures algériennes. Donc voilà, l'objectif de ce nouveau plan quinquennal, c'est d'abord de formaliser hein, ce lien de coopération qu'il y a entre les deux pays et d'essayer de le dynamiser.
Ces chiffres qui ont été publiés cette semaine par l'OPEP et qui fait état de ces prévisions de la croissance de la demande mondiale de pétrole. Et pour la cinquième fois depuis le mois d'avril, eh l'OPEP envisage des chiffres de réduction, notamment pour l'année prochaine, pour 2023. L'idée générale, c'est qu'on pourrait se situer... Bon, fin 2022 à 2,55 millions de barils le jour, mais avec une décroissance d'environ 2,6% de barils en moins pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on perdrait environ 100 000 barils de consommation de pétrole. Bon, alors à cela, plusieurs explications. Bien évidemment, il y a la prise de conscience mondiale qu'il faut absolument se tourner vers les énergies vertes, avoir une utilisation beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus économe de la ressource fossile, parce que celle-ci, effectivement, euh, coûte cher. Bon, les prix ont légèrement baissé ces derniers jours, mais ça reste une énergie qui est tout à fait chère, en tout cas qui est extrêmement euh, taxée par les États, donc cela la rend euh, chère. Et puis, il y a aussi ce contexte d'une récession générale. Alors, le mot récession euh, ne s'applique pas forcément à toutes les économies mondiales, mais en tout cas, il y a ce climat toujours très dépressif de l'économie et ce qui amène aujourd'hui les pays de l'OPEP à se préparer à vivre une année 2023 qui sera beaucoup plus difficile que l'année 2022. Et dans la continuité de ces chiffres qui ont été rendus publics par l'OPEP, il y a ces annonces qui ont été faites dans la continuité de la COP27 en Égypte, aujourd'hui avec une Égypte qui est tout à fait déterminée à se tourner vers l'énergie verte et à finaliser des projets. Ils sont très nombreux, ce sont plusieurs centaines de projets qui sont prévus, près de 700 dans le secteur, dans l'environnement, alors sous des secteurs qui sont différents les uns des autres. Il peut y avoir des projets sur la gestion de l'eau, sur la gestion des ressources alimentaires, également des projets qui peuvent concerner les eaux usagées. Il peut également s'agir de la gestion des ordures et on sait combien nos sociétés modernes fabriquent des ordures, du papier d'emballage, fabrique également des piles qui sont périmées, des huiles qui ne sont plus utilisées par les moteurs et dont on ne sait que faire. Trop souvent, ces huiles sont jetées dans les fleuves. Or, en Égypte, on sait combien la ressource, combien l'eau est absolument précieuse. En tout cas, il y a aujourd'hui une volonté gouvernementale égyptienne qui est de s'inscrire dans cette transition écologique et de se tourner résolument, alors bien évidemment sans abandonner le pétrole et le gaz, mais quand même de se tourner résolument vers les énergies propres et renouvelables. Et nous allons finir en quelques mots avec cet acteur économique, alors qui, certes qui n'est pas arabe, mais qui est un pays qui compte tout à fait dans le monde arabe, qui est la Turquie, le constructeur turc TOG, qui a décidé de s'installer sur le marché international de la voiture électrique. Alors déjà, il y a eu ces annonces hein, qui ont été faites à la fin du mois d'octobre. Il y a eu l'inauguration de la première usine locale de voitures électriques, la présentation de la première voiture turque, donc qui s'appelle la TOG, TO2G. Et il s'avère qu'au cours de ce mois qui en est aujourd'hui à la moitié de ce mois de novembre. Il s'avère que la Turquie est en train de montrer ce que sont ses ambitions économiques avec une véritable volonté que d'imposer cette voiture électrique, de trouver le juste prix de telle façon à ce que celle-ci puisse être consommée dans le monde arabe. C'est une question qui se pose aujourd'hui. Il y a des voitures électriques qui vont bientôt être produites au Maroc par la firme Renault. Donc les Turcs vont 
arriver. Il y a également quelques grandes firmes internationales qui commencent à se demander comment aborder le monde automobile arabe de telle façon à s'implanter. Il y a plusieurs problématiques qui se posent. Un, le problème de l'entretien des véhicules et deux, le problème de la disponibilité des bornes de recharge de telle façon à ce que celle-ci soit présente sur l'entièreté des territoires où les voitures électriques seront commercialisées. Et enfin, la question du prix, à savoir quand vous achetez une voiture pour X milliers d'euros, par exemple, combien va vous coûter le plein, par exemple, d'électricité Est-ce que ce sera très intéressant, cher ou excessivement cher Ce sont autant de questions qui se posent aujourd'hui. L'économie internationale, à présent, avec ces heures bien difficiles, à Londres, il a fallu annoncer par le ministre des Finances britanniques, Jeremy Hunt, il a fallu annoncer les nouveaux choix budgétaires du gouvernement britannique, ceci afin de redresser les finances du pays. Le produit intérieur brut a reculé de 0,2%. Au troisième trimestre, en soi, ce n'est pas absolument dramatique, mais c'est vrai qu'il était absolument nécessaire que Londres, dans un premier temps, calme les marchés, rassure ses interlocuteurs à l'étranger et puis d'autre part commence à travailler sur ce qui est aujourd'hui le cœur de la préoccupation des Anglais, l'inflation absolument galopante qui devient terrible à vivre pour les consommateurs britanniques. C'est un débat dont on parle assez peu en France, mais qu'un débat tout à fait essentiel, puisque nombre de pays à l'étranger regardent comment la France gère cette problématique des retraites. Le gouvernement d'Emmanuel de Macron, aujourd'hui, travaille et a entamé des discussions avec les partenaires sociaux, avec les associations qui sont représentatives de la solidarité intergénérationnelle. Comment faire pour résorber cette problématique du financement de la retraite avec un vieillissement de la population qui est certain avec des jeunes qui vont se lancer sur le marché du travail de plus en plus tard puisqu'ils font de plus en plus d'études et puis il faut rajouter cette piqûre de rappel que nous connaissons tous mais il faut néanmoins rappeler l'inflation qui est là l'inflation qui casse le coût de la vie qui casse aujourd'hui les ménages français qui n'en peuvent plus, qui ont du mal à s'en sortir, qui pour beaucoup tombent dans la pauvreté, qui aujourd'hui se retrouvent en situation de grande précarité face à la retraite, à cette terre sombre qui va durer très longtemps et qui se demande comment il faut faire pour s'en sortir. Donc voilà, aujourd'hui, le gouvernement français travaille. Il est en train d'analyser tous les chiffres qui sont à sa disposition pour essayer de trouver un projet de loi qui fasse la synthèse entre, d'une part, l'exigence en termes de chiffres. Il faut que ce système soit autosuffisant et d'autre part que les solidarités puissent aussi profiter aux anciens, à ceux qui ont incarné le travail en France lorsque ceux-ci étaient actifs. Les états unis avec cette décision de la Fed qui se dit favorable à une hausse des taux moins forte en décembre, ceci d'un demi-point. Il y a des signes plutôt positifs qui ont été identifiés de desserrement de la pression inflationniste. Donc l'objectif est toujours d'être extrêmement prudent hein, sur les taux directeurs et être tout à fait connecté à la réalité du marché de l'emploi. Ça permettrait donc d'adapter 
d'adoucir un petit peu les mesures qui ont été prises le mois dernier. L'objectif étant toujours de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait moins de pression inflationniste sur le consommateur américain. Les conséquences de la guerre en Ukraine, la Russie est entrée en récession, son PIB au troisième trimestre recule de 4%. C'est vrai que le train de sanctions qui a été décidé par les Occidentaux est tout à fait pénible à vivre pour l'économie russe. Il y a beaucoup de départs d'entreprises, il y a celles qui n'ont pas pu partir mais qui fonctionnent à moindre taux de rendement parce que les investisseurs étrangers qui étaient positionnés en Russie ne veulent pas abandonner les usines puisqu'ils ne les retrouveront pas. Ceux-ci tomberont aux mains des Russes. Donc voilà, ils sont malgré tout obligés de maintenir une activité, une activité totalement réduite avec donc ces chiffres qui sont là pour le démontrer, la récession russe. Et puis aussi, il y a cette difficulté aujourd'hui à travailler sur le marché international puisqu'on est dans un climat global de récession. La Chine devrait être là pour apporter un soutien significatif à la Russie, mais ce n'est pas aussi simple que ça, même si aujourd'hui la Chine achète quasiment toute l'énergie qui est produite par la Russie. La Chine d'ailleurs qui est assez circonspecte envers le fait que Moscou ait décidé de se lancer dans une crise majeure en Ukraine. Et bien aujourd'hui, la Chine regarde son partenaire économique entrer en phase bien difficile. Et pourtant, c'est avec Moscou qu'il va falloir maintenant négocier aujourd'hui les termes économiques pour essayer de faire en sorte que l'axe sino-russe réussisse à passer en en tout cas, l'axe économique réussisse à passer l'hiver avec le moins de dégâts possibles pour l'économie à la fois russe mais aussi pour l'économie chinoise. Et nos derniers mots d'économie internationale seront pour l'Argentine avec un taux de décélération de l'inflation 76,6% depuis le mois de janvier, ce taux de décélération est tout à fait important parce que cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu des mesures significatives, des mesures très engagées qui commencent, qui commencent à porter les fruits, mais qui sont là quand même pour nous rappeler combien aujourd'hui l'inflation est une problématique tout à fait mondiale, combien il est devenu difficile pour les salariés, pour les personnes qui sont indépendantes, pour les chefs d'entreprise, combien il est difficile pour l'ensemble des collectivités humaines que de vivre avec des hausses des prix qui sont aussi vivaces et menaçantes pour l'économie des ménages. Hassan Al-Arafi, merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Cette question piège, maintenant, vous n'êtes pas au courant, mais je vais quand même me permettre de la poser. Si demain, vous aviez d'un une baguette magique et vous aviez un pouvoir, euh, ce serait euh, celui euh, de ramener l'équité, parce que c'est très 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 compliqué cette notion d'équité face à l'impôt. Euh, quelles seraient les premières initiatives qui seraient les vôtres pour rendre l'impôt équitable entre tous, sachant que par définition, on n'a pas tous les mêmes revenus, nos familles sont différentes, on n'a pas tous aussi les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes désirs de consommation. L'homme, l'humanité, par définition, elle est plurielle. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué de rendre un impôt équitable alors que le monde est multifacette Si vous aviez une baguette magique, Hassan Al-Arafi, qu'est-ce que vous feriez bah, écoutez, il y a une chose, il y a ce qu'on appelle le raisonnable politique et le rationnel économique. Oui. Pensez uniquement d'une manière très rationnelle, on reste à côté de la plaque. Parce que la fiscalité, euh, ce n'est pas une mince affaire. 
C'est-à-dire qu'il doit, doit prendre en considération un équilibre très complexe. Quand on veut frapper la fiscalité, frapper, quand on veut avoir appliqué un impôt, on a trois pistes. Soit qu'on devrait privilégier l'impôt sur le revenu, ou l'impôt sur la dépense, ou l'impôt sur le capital. Oui. Au Maroc, euh, euh, on, on parle davantage sur l'impôt sur la dépense, c'est-à-dire la TVA, les taxes intérieures de consommation. Pourquoi Parce que c'est rentable, euh, moins d'efforts, plus d'argent. Et aussi, c'est rapide, euh, ce qui peut être pratique. Euh, c'est rapide. Ouais. L'impôt sur le revenu, il est difficilement appréhensible. Oui. Vous avez une économie informelle, des personnes qui sont riches, on ne sait pas quelle est la nature de leur richesse. C'est très difficile de les frapper, euh, de les frapper euh, par l'impôt. L'impôt sur le capital, plus complexe. Plus hum. complexe. Parce que euh, vous trouvez des personnes qui ont un patrimoine, mais c'est très difficile de les appréhender. D'ailleurs, en France, l'impôt euh, général sur la fortune n'a pas donné beaucoup de fruits. Parce que... Alors, vous risquez ce que, ce que, ce que disait le comme disait Alter Lillefer, euh, l'impôt tue l'impôt. Oui. Si on essaie d'être comme les socialistes à une certaine époque en disant on table sur euh, l'impôt sur le revenu, ben vous risquez la fuite des capitaux. Oui. Si vous tablez uniquement sur la dépense, sur l'impôt sur la dépense, vous êtes dans l'iniquité fiscale absolue parce que vous frappez euh, toutes les personnes abstraction en fait de leur capacité. L'impôt le, 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 sur le patrimoine, ça, c'est un pont entier au Maroc, je vous dis, qui, qui mérite d'être exploré, d'être creusé davantage, ouais, ouais. Creusé davantage surtout dans une euh, économie qui est marquée par l'informel, marquée mmh. par des personnes qui, qui, ont de, qui ont tous les scènes des richesses, mais ils n'ont pas un revenu identifié. Donc, euh, en fiscalité, euh, je pense, si j'étais dans, dans, dans une dans situation fiscale, ouais, oui. la première des choses, il faut que j'aie une vision. Oui, bien sûr. Avant de passer euh, aux mesures, quelle est ma vision fiscale qui devrait combiner entre la rentabilité et l'équité fiscale et Je pense que les deux critères que je viens de citer tout à l'heure sont extrêmement importants. Comment cet impôt pourrait être un instrument de correction des externalités économiques Ce sont des choses qu'on qu ne les voit pas dans, dans la comptabilité nationale. Et deuxièmement, est-ce que la mesure fiscale que je vais appliquer a un effet redistributif Si j'arrive à répondre correctement à... Ah, ces deux questions, j'ai la baguette magique fiscale entre mes mains. Magnifique. Et vous avez surtout ce mot que j'apprécie beaucoup, il y a de l'humanité dans la fiscalité. C'est vrai que comme ça, euh, si on ne vous avait pas entendu, je pense qu'on ne l'aurait pas forcément bien compris, vous avez bien réussi à, à mettre en corrélation ces, ces deux mots et ça fait toute la, la richesse de cet échange. J'espère que maintenant on sera tous beaucoup plus attentifs au second volet de ce projet de loi de finances qui va s'appliquer au Maroc pour, euh, pour les prochaines années. Mille merci d'avoir été avec nous dans Economia et puis d'avoir répondu à cette question piège. A très très bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité à Economia et à Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve la semaine prochaine.